0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 205. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem unser letztes Food-Update schon eine Weile her ist, Nummer 190, wollen wir heute über den Food-Bereich sprechen. Heute soll es um HelloFresh gehen, auch ein bisschen Picknick nochmal streifen und auch über GetNow wollen wir unter anderem reden. Aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner. Vodafone Red Business XL Plus mit unbegrenztem Datenvolumen, mit unbegrenztem Datenvolumen. Die Sorge am Ende des Monats, kein Datenvolumen mehr zu haben, kennt wohl jeder. Und diese Sorge gehört jetzt mit dem Red Business XL Plus von Vodafone der Vergangenheit ein. Denn beim Red Business XL Plus handelt es sich um einen Geschäftskundentarif von Vodafone, der eine große Besonderheit mit sich bringt. Er ermöglicht unbegrenztes das highspeed heißt datenvolumen im Top-LTE-Netz und das zu einem attraktiven Preis. Also endlich gibt es auch Unlimited im deutschen Markt. Das heißt, damit kann man wirklich mobil arbeiten, alle Cloud-Dienste, alle. Streamingdienste, Social, keine Grenzen mehr. Und Businessleute, die im EU-Ausland auf Reisen sind, sind mit dem Tarif bestens gerüstet. Auch für Aufenthalte in Deutschland, in der EU und in der Schweiz bietet der Tarif eine Sprache und SMS und MMS-Flat. Diese deckt auch Telefongespräche aus Deutschland in die EU und die Schweiz. Und für den mobilen Internetzugang stehen in diesen Ländern zusätzlich zur deutschlandweiten daten jeden Monat 30 GB zur Verfügung. Auch das mit maximaler Übertragungsgeschwindigkeit. Und für einen geringen Aufpreis gibt es auch noch bis zu vier Zusatzkarten haben, zum Beispiel für Tablet, Laptop oder auch die Apple Watch. Also, den Vertrag kann man ganz einfach online abschließen unter vodafone.de slash podcast. Vodafone.de podcast. Unbegrenztes Datenvolumen. Ja, äh, fresh nachdem wir in der in der letzten Ausgabe über Westwing gesprochen haben und äh, uns ein bisschen darüber gewundert haben, warum sie jetzt äh, gucken, dass sie profitabel sind. Weiß, bei HelloFresh genauso ist es genau das andere, genau andersherum. Da sind die Investoren unzufrieden, dass sie jetzt nicht äh, profitabel geworden sind, sondern dass sie da jetzt noch weiter äh, investieren und äh, auch, auch Verluste einfahren. Also war man an der, an der Börse in Wall Street, war man nicht so begeistert davon. Äh, ich kann es verstehen, aber vielleicht steigen wir, wir doch mit unserer Standardfrage an oder mit deiner Standardfrage oder wäre ein bisschen ketzerisch. Ne? Also HelloFresh, jetzt das nächste Zalando oder das nächste Kuban, ist es das nächste, der nächste große Player, der seinen Bereich, seine Branche umwälzt oder ist es ein Strohfeuer?
1: Also, wenn man sich mal die rein am Börsen, in der Börsenentwicklung orientiert, dann sieht es noch gut aus. Also, die sind zwar jetzt zurückgegangen, so wie du gesagt hast, weil sie jetzt den Break even verschoben haben, nach hinten verschoben haben, aber von der Kursentwicklung ist das eher Talando, also eher noch nach oben und über dem ähm, Börsenkurs zum, also zum, dem Kurs zum Börsengang, so muss ich sagen. Und, ähm, ja, also ich bin auch durchaus angetan, muss ich sagen, von, von, von HelloFresh auch immer noch. Also, ich glaube, da bin ich also ein bisschen, bin ein bisschen äh, einsam, ähm, weil eben die Verluste so stark sind, aber ich, finde sie einfach strategisch gut und ähm, wenn man an das Thema glaubt, ähm, also wie, wie Sie glaubt und wenn man sieht, was ihnen gerade alles in die Karten spielt, ist das schon ähm, sehr interessant. Also sie haben ja im Prinzip zu sind, mussten zu Unzeit an die Börse gehen, sprich nach Blue Apron, nachdem Blue Apron gerade in die Börse ist und dann die ganzen schlechten Nachrichten gebracht hat und entsprechend ähm, da Niederlag schon haben sie einen ganz guten also eigentlich sehr guten Börsengang hinbekommen, vielleicht jetzt unter der Erwartung, die man vor zwei Jahren, zwei Jahre davor gehabt hätte, also schon mal versucht haben, aber nichtsdestotrotz gelungen und wie gesagt wahrscheinlich auch deshalb jetzt von der Börsenbewertung liegen sie bei ungefähr zwei Milliarden Euro eigentlich auch vom Niveau her ähm, ganz gut geblieben. Jetzt war auch die Börsenentwicklung eigentlich ganz gut, aber jetzt vom strategischen kommt spielt Ihnen da natürlich das in die Karten. Also Sie haben jetzt sich den US-Markt auserkoren als also stärksten Markt. Da ist Blue Apron schwächelt einfach. Also die haben rückläufige Umsätze und und haben neuen Geschäftsführer, Gründer haben sie ähm, ausgemustert und die versuchen das jetzt erstmal so zu restrukturieren, dass es einigermaßen wieder Boden bekommt. Und damit ist eigentlich Blue Apron mehr Übernahmekandidat und auch noch ein schwieriger Übernahmekandidat, weil noch nicht sichergestellt ist, ob die das... Ähm, wieder rum hm. oder wieder rumreißen können.
0: Wie ist es da auf dem US-Markt? Also der US-Markt hast du ja schon gesagt, ist ja sehr, wichtig für HelloFresh. Da äh, Blue Apron war da der oder ist da der Marktführer? Also da ist auch so die Frage, wie, wie entwickeln sich da die Marktanteile zwischen zwischen den beiden? Also nicht, dass das jetzt irgendwie wirklich wichtig wäre, weil es ja ein, weil das ja noch ein kleiner Wachstumsmarkt ist, aber um, um vielleicht ein Gefühl für die zwei großen Meal-Kit-Anbieter in den USA zu bekommen.
1: Ja, da muss man wirklich sagen, da war Blue Apron vielleicht mal der Marktführer. Also das dürften sie dieses Jahr schaffen, dass sie... Ja komplett vorbeiziehen. Also wie gesagt, Blue Apron rückläufige Umsätze, ähm, äh, HelloFresh stark steigende Umsätze, auch und gerade auf dem US-Markt. Dann haben sie noch zugekauft mit Green Chef, ähm, wo sie in das eher Premium-Segment eingestiegen sind. Und das war ja das Interessante jetzt auch von beim Strategie-Update im Quartalbereich, dass sie mit Every Blade. Ähm, noch ein einen, einen, einen Discount-Angebot, also sagen wir ein Einstiegsangebot ähm, anbieten, sodass sie das komplette Spektrum haben. Das kann man ihnen auch wieder negativ auslegen, dass man sagt, okay, vielleicht ist jetzt das Kundensegment abgegrast, die können nicht mehr so viele, in Anführungszeichen, Abonnenten oder oder Dauerkunden gewinnen, dass sie einfach jetzt versuchen, auch ähm, wie soll ich sagen, weniger, äh, 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 also Leute mit weniger Geld äh, entsprechend für, für das Angebot zu begeistern. Ähm, kann man auch so sagen, ich finde es eigentlich eher eher geschickt, weil es ihnen die, eigentlich mehr Möglichkeiten eröffnet und ich sehe ja eigentlich immer noch, also viele sehen in in HelloFresh hauptsächlich das ähm, Abo-Meal-Kit-Angebot, ähm, ich sehe eigentlich eher so die Infrastruktur, also auch, auch das ist natürlich etwas, was HelloFresh stark vorantreibt und darauf immer pocht, sagt, direkter Kontakt zu den Herstellern, Lieferanten, was äh, Zutaten, Gebürze etc. angeht und dann eine Struktur, wie man das entsprechend in Produkte, in dem Fall in Meal Kits, ähm, verpackt. Ähm, da haben sie ja auch unheimlich investiert und das ist eben nicht nur ein Versand, ähm, also Shipping Lager, sondern das ist Sie nennen es Produktion, also das ist eine, eine komplette Produktionsstätte jetzt, wenn man so will. Also sie produzieren natürlich in dem Sinne nicht, aber sie stellen die, die Produkte zusammen und, und, und Konfigur konfigurieren mehr oder weniger smart. Und ich glaube halt, das ist eine, eine Infrastruktur, die sehr mächtig ist, weil sie weggeht von dem, was man eigentlich bisher hat. Also im Handel ohnehin nicht, nicht üblich, in der Produktion vielleicht schon. Also natürlich gibt es andere Fertiggerichte. Produzenten, die ähnlich arbeiten. Und das ist aber so ein bisschen auch jetzt, wo ich äh, eine Gefahr sehe. Also wo, wo unterscheidet sich ein Meal Kit noch von einem vorbereiteten Essen, von einer vorbereiteten Mahlzeit, die mhm. es ja zum Teil sehr sehr billig gibt. Und ja. das Interessante ist, wenn man jetzt nochmal, weil du am Markt gesprochen hast, da nochmal sieht, was sich auch dann auf der anderen Seite tut, also bei den Supermärkten. Das ist unglaublich, wie diese Angebote da Einzug halten. Also wie man plötzlich die Tüten findet mit den Zutaten für selbst zubereitbare Gerichte. Fast bei jedem der der standard supermärkte oder der der etwas wertigeren Supermärkte, wie sie das auch teilweise sehr prominent platzieren, wie teilweise auch Übernahmen, also Safeway hat, hat eine Übernahme gemacht, stattfinden in, in dem Bereich. Also deswegen, das wird glaube ich vom, vom Markt, also sprich Supermarkt Food-Industrie, Ernster genommen, als jetzt zum Beispiel in der Online-Branche, wo das immer so ein bisschen belächelt wird als, als, als abseitiges Thema. Also offenbar ist da doch eine Gefahr aus deren Sicht, oder sagen wir mal, eine Chance, eine Marktchance für derlei An Angebote.
0: Ja, ja, das gibt ja dann noch dann. Äh geht okay, dann alle Bandbreiten. Also das ist schon interessant, dass die Supermärkte dann auch da reingehen und dass man da dann schon den, den Nutzen da sieht, äh, Lebensmittel auch nochmal anders nochmal zu bündeln und, und bereitzustellen. Und wie du schon sagst, auch die Gefahr zu sehen. Und was die Bandbreite dessen angeht, ne, also halt auch nur der Hinweis, so, äh, Amazon macht das ja auch in, in, dem, in dem Bereich und die gehen dann sehr viel stark noch da mit ihren Mealkits schon Richtung Fertiggerichte, indem sie da zum Beispiel so zum Teil schon vorgekocht vorgekochtes haben, was man dann nur noch aufwärmen, also nur noch zusammenwerfen und aufwärmen muss quasi. Also ich finde das super spannend, was, was HelloFresh Macht, weil auf der einen Seite, wie du es schon angedeutet hast, die verschiedenen Segmente auch abzudecken, also in das Hochpreisige reinzugehen, wo man organisch und so weiter dann die, die Zutaten haben, müssen, also die, die Bio-Einkäufer da abzudecken und auf der anderen Seite auch die, die, das, die günstiger etwas bezahlen und das alles abzudecken und gleichzeitig auch, wie haben es genannt, HelloFresh Go, das B2B-Angebot, auch sinnvoll, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin ich sehe auch bei den Meal-Kids grundsätzlich viel Potenzial, aber das funktioniert eben nur, wenn man es wenn man wirklich es auf, auf die Masse bekommt und auf die Masse kommt man, wenn man die ganzen Segmente alles abdecken kann, also möglichst viel ansprechen kann. Also das ist das Positive, was ich da sehe. Das Negative, was ich da, was ich sehe, ist, dass man mit den ganzen Segmenten für die Endkunden, was sie jetzt anbieten, machen sich das ihr eigenes Angebot natürlich sehr kompliziert. Also du hast diese verschiedenen, unterschiedlich preisigen Segmente und dann hast du bei den Segmenten natürlich auch nochmal die verschiedenen Boxen, wo man sich überlegen kann, wie viele, wie viele Gerichte man jetzt möchte und so weiter. Das macht es dann schon ein bisschen kompliziert was eigentlich ein einfaches Modell sein sollte. Das ist ja halt auch immer so dieses, dieses Me-Kit-Modell, finde ich auch nach wie vor interessant, weil es zum einen ein Modell ist, das es einem einfacher macht, aber auch wieder ein Modell ist, das es an anderen Stellen wieder schwieriger macht. Also so, so eine, immer so eine Balance. Natürlich bekommt man dann die Sachen nach Hause geliefert, die man dann zubereitet, aber gleichzeitig muss man auch quasi den halben Kühlschrank für, für HelloFresh bereit machen und so. also, oder, oder man muss daran regelmäßig daran denken, dass man sich aussucht, was man wieder bekommen möchte bei, bei der nächsten Lieferung und so weiter. Also das ist schon immer noch so ein Modell, wo, wo auf der Modellseite auch noch relativ viel noch, glaube ich, passieren kann und auch noch passieren muss. Also, also was was immer noch im Fluss ist und das ist schon deswegen finde ich das schon interessant, weil man bei allen Sachen, die HelloFresh macht, sowohl Positives als auch Negatives sehen kann
1: ja aber das 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 macht's auch reizvoll also ja. aber deswegen würde ich es noch nicht abschreiben nee nee auch und nicht mir gefällt nicht das überhaupt nicht. genau gut weil weil ich dann weiß sie sie testen experimentieren und ich habe da das gefühl dass sie ihren weg finden also dass sie auch so aufgestellt sind dass sie eben nicht so auf eine schiene gehen und das dann komplett durchziehen sondern dass sie durchaus bewusst sind über die Unwägbarkeiten, die sie haben sowohl bei der bei der kundenbindung als auch bei der bei der ausdifferenzierung also ich bin bei dir ja es wird komplizierter aber für die neueinsteiger wird es komplizierter dass man dass man sagen kann wie wie köder ich jetzt äh, neue kunden äh, wie gewinne ich die aber ich finde gerade also gerade diese ausdifferenzierung gefällt mir gut äh, weil es geht ja mehr in die richtung persönlicher Essensdienst oder 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 Lebensmitteldienst und und dass man also ich glaube das ist ja schon was wo HelloFresh auch hin will dass dass man dass man zum persönlichen Dienst der Wahl wird und dann den eigenen Bedürfnissen gemäß entsprechende Produkte Gerichte etc bekommt und dann wird es natürlich
0: interessant ne ja wenn man gerade wenn wenn man jetzt nicht einfach nur man sagt ich ich esse quasi alles, aber ich weiß nicht, was ich kochen soll, sondern eher im Sinne von, wenn ich habe jetzt, ich möchte eine bestimmte Diät machen oder es gibt Lebensmittel, die ich nicht essen kann, was es für mich schwieriger macht, zu Hause essen zu machen, weil ich mir Gedanken machen muss, was ich einkaufe und so weiter. Und dann einen Dienstleister zu haben, der sagt, okay, ich weiß, du kannst das nicht essen, ich stelle, ich stelle dir ein vielfältiges Programm zusammen, wo, wo du regelmäßig unterschiedlich, unterschiedlich ernähren kannst, dann das wird es natürlich, natürlich interessant oder beziehungsweise attraktiv eben für die Endkunden.
1: Ich finde, das ist sowohl, also was was eben die die Ausschlusskriterien angeht, also was man eben nicht aus Allergiegründen oder sonst irgendwelchen Punkten essen darf, aber auch aus aus Trendsicht. Also es ist ja interessant, wie sich das gerade ausdifferenziert und was es alles für Themen gibt, wie man sich ernähren kann und ähm, das ist halt, ich glaube, das also wenige sind so gerüstet, also das ist schon, ich glaube die ganze Branche ist gerade da am, am Drehen oder das ist auch so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe aus dem Foodtrack bei, bei der letzten Job talk konferenz also dass das neben dem Online-Thema einfach auch dieses ganze Ernährungs- und Bewusstseinsthema äh, die Branche sehr stark verändert. Und insofern haben sie, sind sie von zwei Fronten gerade am, 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 am Überlegen, um nicht zu sagen rotieren, wie sie das entsprechend abdecken. Weil das Problem ist natürlich schon, im Grunde sind es sehr spitze Zielgruppen oder auch vielleicht sehr städtisch, ähm, metropolenlastige ähm, Themen, was aber nicht heißt, dass es nicht auch jenseits der Metropole äh, Bedarf gibt an diesen Themen. Das können dann bestimmte wieder nicht abdecken, weil das dann einfach zu spezialisiert wäre. Aber so ein nationaler Dienst wie mhm. in HelloFresh kann das abdecken. Ab, also, ich glaube, jetzt, wenn man jetzt vom, 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 vom Thema mal bewusstes Ernähren kommt, wer ist da am, am besten positioniert, ist, ist, ist für mich so ein Hello Fresh oder es gibt ja wirklich auch noch immer noch eine Fülle von Anbietern und, und auch immer wieder neue, die, die, die reinkommen. Also, auch Green Chef kannte ich zumindest vorher nicht. Natürlich im Wettbewerb kennt man die und die. Dann ist das halt der, der Premium-Dienst, der, der eben noch äh, qualitativ hochwertigere ähm, Angebote hat. Und so gibt es spezialisierte Nischendienst. Manche haben es auch nicht geschafft. Also, da ist auch ein, ein, ein guter Teil. ist Nicht mehr im Markt, auch manche sehr gehypte, ähm, muss man dazu sagen, andere werden übernommen. Ähm, das ist eigentlich auch nochmal interessant, jetzt zu sehen, dass HelloFresh jetzt schon die Chance hat, es als eigenständiger Dienst zu schaffen.
0: Also, ich gerade, gerade im food wenn wir ja davon sprechen, ne, also, äh, verderbliche Lebensmittel ausfahren, dann ist es natürlich in dem Bereich einfacher, da auszuliefern, wo die Bevölkerungsdichte hoch ist, Metropolen und so weiter. Und deswegen finde ich gerade so ein meal Hello HelloFresh im Foodsektor interessant, weil du hast schon angesprochen, ne, man baut ja eine Logistik auf und äh, meal Kits finde ich sehr viel Attraktiver für Endkunden in, der, in ländlichen Gegenden, weil sie da sehr viel weniger stark mit einem, mit einem reichhaltigen Restaurantangebot konkurrieren. Wenn man natürlich in der Stadt natürlich sehr viel stärker, ne? gerade, also ich meine, es ist nicht überall so wie hier in Berlin, aber wenn man hier in Berlin auf die Preise pro Gericht, bei, bei HelloFresh guckt, da kann ich ja, da gehe ich bei mir hier um, um die Ecke, da kann ich mich günstiger ins Restaurant setzen. Aber das ist nicht überall so, aber trotzdem ist natürlich so ein, so ein Meal-Kit, bewegt sich in, bei den Au, in den Augen der Endkunden zwischen ich kaufe alles im Supermarkt und ich gehe ins Restaurant. Und so, und so muss auch von dem Preis noch so ein bisschen sein. Und das ist im ländlichen Gerade nicht so. Und wenn sie es wenn Sie es schaffen da, oder weniger zumindest so, wenn sie es schaffen da für, die, für den ländlichen den ländlichen Bereich nachhaltig abzudecken, dann wird es natürlich interessant, weil sie dann, wenn sie dann als Lebensmittelmarke dann, dann da, schon, da schon drin sind, weil sie da viel leichter reinkommen als jetzt sozusagen als Lebensmittellieferer, der ganz klassisch die Lebensmittel dann da ausliefert
1: ja das wird jetzt interessant gerade was du, wenn du den Preispunkt ansprichst jetzt mit diesem Einstiegsangebot oder um nichts billig Angebot zu sagen also billig ist es eben noch nicht für <lacht> mich Verhältnisse ja für mich ja genau aber das wie wie, wie das auf, sich auf die Kennzahlen auswirkt also die haben das natürlich das ist in Anführungszeichen dann ein Investment Thema also da rechnen schon schon damit eben, das zögert den Break Even noch hinaus ähm, ob sich das ab einer gewissen Größenordnung dann rechnet. Und ähm, das ist halt auch, ich meine, das muss man rausfinden. Und also sowohl was die Sensibilität der Kunden ist, ködert man sie da, bekommt man mhm. sie da, kann man sie tendenziell upgraden etc. Diese ganzen Möglichkeiten hat man ja da. Und wenn ich jetzt mal sage und wenn ich das alles glaube, sozusagen datengetriebene Company und und eben mit Infrastruktur und den ganzen Möglichkeiten, die man hat, dann ist das schon, dann, dann bieten sich da schon reichlich Potenziale, sage ich mal, für die Zukunft. Also sehr viel mehr eben, als dass jeder andere Fooddienst machen kann, der ja auch kein Kundenfeedback hat. Der weiß ja auch nicht, wer was wie kauft und was er damit macht, sondern die die haben eine sehr genaue Vorstellung dann, was sie machen und, und wo sie hingehen. Was ich interessant finde jetzt, aber du hast äh, du hast HelloFresh Go angesprochen, ähm, dass sie da weggehen von ihrem Abo-Gedanken. Und das ist ja ohnehin so, ein, so, ein, so eine Thematik oder ich glaube immer so ein so ein, so ein Punkt. Ähm, das würde natürlich vieles erleichtern. Ähm, dass man sagt, dass man man setzt auf Impuls, auf spontankäufer, ähm, hat auch viele Nachteile. Also der ganze Reiz des Geschäftsmodells ist dann dahin, hm. dass der Lifetime Value sinkt und, und die 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 enormen äh, Umsätze pro Kunde, die die ja in Hellofresh macht, mit denen die dranbleiben. Also sind sicherlich nicht alle, die länger als sechs, neun, zwölf Monate dabei bleiben, aber ähm, also das wird für mich so, 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 so eine Frage sein, ob man, ob man davon weggeht. Und also das ich von Anfang an habe ich eigentlich darauf spekuliert, dass man irgendwann wirklich in Anführungszeichen der persönliche Lebensmitteldienst ist. Und dann ist es nicht mehr so eine, eine Subscription-Abo-Modell. Sondern dann ist es, ist, liegt die Kunst darin, einfach den Leuten dauerhaft Lust zu machen. Also im Prinzip auch so ein bisschen wieder rückwirkend jetzt auf, auf Westwing, so wie Westwing einfach die Möglichkeit hat, täglich quasi Mails zu verschicken und Impulse zu setzen. Ähm, das hast du bei HelloFresh in Anführungszeichen noch nicht oder aber es, es geht schon in die Richtung, weil wenn du nicht mehr nur drei, vier Gerichte zur Auswahl hast, ähm, sondern sehr genau abfragen kannst, was möchtest du denn oder worauf hast du denn Lust in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen oder vielleicht sogar Monaten, weil sie das alles alles, äh, vorbestellen müssen, ähm, dann, dann ist das schon, also ich, ich bin dann, ich, ich habe auch zunehmend das Gefühl, am Anfang hatte ich eben nicht das Gefühl, weil man, wenn man mit Dominik Richter spricht oder die Präsentation gesehen hat, ähm, sie sehr darauf gepocht haben, dass sie schon an dem Prinzip festhalten wollen, hm. aber das wäre eben so meine Idee gewesen, dass man sagt, ja, das ist eigentlich, eigentlich prädestiniert dafür. Aber die ganze Story und alles ist natürlich damit ähm, futsch. Nur wenn ich mir jetzt, also mir geht es bei dem Thema Halo Fresh eigentlich eher, sowie wie auch Pick, bei Picnic, über den wir gleich noch sprechen, sozusagen, wer ist in Zukunft, wer kann ein starker Player sein, er kann eine wichtige Rolle spielen für den gesamten Markt. Und da geht es eigentlich schon immer darum, wer ist am nächsten am Kunden, wer hat auch gute Argumente. Und du hast das angedeutet auch mit, mit ähm Foodverschwendung und all diesen Themen. Also das ist halt sehr genau getaktet. Die wissen, welche Gerichte-Themen ähm, sie in der und der Woche an den und den Tagen haben. Die können das entsprechend steuern und, und sicherlich das, was weggeschmissen wird, jetzt erstmal bei der Produktion schon bei der bei der Herstellung, ähm, ist, ist sicherlich erheblich weniger als als also im Supermarkt zum Beispiel, wenn man eben nicht weiß, was, was kommt gerade bei frischen Produkten und ähm, wie das beim Kunden aussieht, ist dann nochmal was anderes, ob man wirklich alles so kocht und, und, und verarbeitet, wie es dann vorgesehen hat, das, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber dieses, dieses Grundargument, dass man sagt, man kann tatsächlich Frische haben. Relativ zeitnah, also die, die, die Abläufe sind sehr viel enger getaktet als bei anderen, ähm, Anbietern. Und man kann das in, in der Planbarkeit, in der Berechenbarkeit machen, wie das eben jemand anders nicht hinbekommt. Und dann ist es für mich einfach ein Konfigurationsmodell. Man möchte jetzt nicht Maß Customization <lacht> nennen, weil es ist ein bisschen, bisschen irreführend, aber es gibt diese ganzen Herausforderungen oder aber auch Schönheiten, die ein mass Customization Modell hat, ähm, ist sozusagen in dieser Kombination abgebildet. Deswegen jetzt auf einer abstrakten Ebene finde ich natürlich alles sehr reizvoll. Also das ist aber eher so eine, eine verkopfte, wie entwickle ich Geschäftsmodelle, Strukturen, Infrastrukturen, diese ganzen Themen. Das ist, finde ich, also HelloFresh ist da mit das spannendste Beispiel, was 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 man da so machen kann. Weil das hat man, ist auch kein, eben weil es kein klassisches Handelsmodell ist. Aber selbst bei der bei einem Hersteller, was ja auch jetzt so ein Trendthema ist, dass man so auf diese ganzen ähm, ähm, Brands ähm, guckt, vertikalen Brands und auch, auch da, ich meine, nehmen wir jetzt mal mein Büsli raus, die so eine, so eine, so eine Zwischenrolle äh, übernehmen, weil sie, was eben an dem Produkt liegt. Ähm, aber das ist halt auch mischen. Und, und, und hier ist es wirklich Zusammenstellen, Mischung aus Kreativität und und ähm, also das, wenn ich jetzt mal das, wenn ich jetzt mal HelloFresh tatsächlich als, also Tech Player ist das falsche Wort, aber sagen wir mal als, als Player mit einem ausgefeilten Geschäftsmodell nehme, ähm, dann ist das schon, also das ist schon jenseits von allem, was man sonst so hat. Ähm, das sagt noch nichts über den über den Erfolg aus oder ob das das einen Markt findet, aber ich finde allein diese Struktur ist schon so so viel wert und die kann man für so viel verwenden irgendwann, ähm, dass das, also dass, dass sie da gefühlt über schon, über bestimmte Berge sind sie schon drüber. Und ich glaube auch, das ist, da sind sie weiter als so manche andere. Also Blue Apron, das war ja das 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 Absurde. Sie sind an die Börse und dann haben sie plötzlich, äh, sind sie umgezogen in ein anderes Lager und dann ist irgendwie alles kollabiert, weil der Umzug hat nicht geklappt und das Geschäft hat nicht geklappt und dann kannst du natürlich nichts weiterentwickeln ja. und Genau, dem, genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie dann schon an der Börse sind und
0: dann sich öffentlich dann eben auch rechtfertigen müssen für Zahlen, die sie dann zeigen. Also es ist alles sehr, sehr ungünstig gelaufen mit vielen Fehlern beim Unternehmen.
1: Da machst du dich dann eher lächerlich und ähm, in dem Fall war es ja ohnehin so. Also das war ja der Grund, warum ein HelloFresh auch in die USA ist, da sie relativ früh dran waren. Es ist ja ein europäisches Thema, also aus Schweden kommend und ja ähm, da äh, adaptiert, ist das schönere Wort, <lacht> nicht, um nicht kopiert zu sagen, ja. ähm, und, und dann erst ähm, relativ zeitgleich, glaube ich, USA Blue Apron und Co. Und, 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 und Deutschland hello fresh deswegen konnten sie auch noch mit sehr viel Gas quasi in den US-Markt reingehen, mit ein paar Jahren hinterher, aber ähm, schon mit einer also mit, 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 einer Dynamik, ähm, so dass das auch nochmal ein spannendes Thema ist. Interessanterweise, wenn man es mal in US-Medien verfolgt, auch in den ganzen Tech-Medien, die ja auch inzwischen die ganzen Börsennotierten verfolgen, ähm, da fällt HelloFresh immer, immer raus. Obwohl sie sitzen in New York, also man könnte das fast jetzt schon auch aus Hauptsitz sagen, ähm, Berlin ist, ist vielleicht Tech und sind andere Themen oder so, ähm, aber auch der, der europäische Markt und der, der, der Anteil des US-Markts, sie mussten ja auch umstellen, also sie haben jetzt äh, quasi USA, früher hatten war USA ein Teil des internationalen Geschäfts, jetzt ist USA da und der Rest ist quasi international und ein, ein starker Teil dann eben ähm, natürlich schon der Deutschsprache gemarkt. Also sind im Grunde jetzt ein, ein US-Player, der da mitspielt und der sich da schlagen muss, was auch nochmal eine interessante Erfahrung ist, jetzt auch aus HelloFresh und im erweiterten Sinne Rocket Kontext.
0: Äh, ja, also äh, als fleißiger Podcast-Hörer kann ich sagen, dass äh, HelloFresh zumindest äh, auch Pro Apron bei der Podcast-Werbung in den US-Blogs äh, Podcasts abgelöst hat. Äh, du hast es jetzt schon angesprochen. Äh, sie sind in den USA, sind sie, wie gesagt, da, das ist der Hauptmarkt, hier Deutsch natürlich auch. In welchen Märkten sind sie jetzt noch aktiv?
1: Also Sie immer Holland ist so ihr, Ihr, Ihr Vor also Australien, witzigerweise, da ist ja jetzt auch, ach, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein das zweite Rocket-Meal-Kit-Unternehmen so pseudomäßig an die Börse gegangen. Ach, jetzt fällt man nicht ein. Also Australien ist ein relativ starker Markt, auch, auch, auch für die. Mhm. Und ähm, Holland ist immer ihr Markt, wo sie dann auch diese Lieferservices äh, testen und machen. Von denen hat man jetzt äh, nichts gehört, war auch in den aktuellen Unterlagen nichts drin. Also wo sie ja mit eigenen Fahrern arbeiten und wo sie auch solche Modelle testen, um, um einfach schneller zu sein. Und die, die, das ist auch noch eine Option, in die sie gehen können. Jetzt haben sie sich ja eher so strategisch in eine andere Richtung entwickelt. Ich glaube, das weißt aber warum auch sie damit.
0: das, warum sie das ausgerechnet in den Niederlanden testen? Gibt es da irgendwelche Gründe? Das ist speziell ne. von der Infrastruktur her oder was, was ist da der Grund?
1: Glaube nicht. Ich glaube, das hat dann auch immer, das, das hängt dann auch immer damit zusammen. Also, A, wie ist der Markt? Wie, wie reif ist der Markt? Wie ist, wie ist er aufgestellt? Da ist der Foodmarkt in, in, in uh, Holland natürlich schon anders. Und ich gehe mal davon aus, auch mit, wie das Team aufgestellt ist. Also ob okay. es Möglichkeiten also eher haben oder nicht, vermute okay. ich jetzt mal. Also das, 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 das weiß ich so nicht, habe ich auch so nie gefragt und auch, auch auch nie gelesen. Ich vermute, ich glaube, sie sind noch in England, wenn ich mich da nicht täusche. Habe aber jetzt da nicht mehr viel gelesen. Aber das spielt auch keine so große Rolle mehr. Also das, das sind, also offenbar ist der europäische Markt schon noch wichtig. Also der war ja im Prinzip so ein bisschen das Manko. Auch nach dem Börsenuntergang oder zum Börsengang Da hat man gesehen, dass Dadurch, dass sie so großen Fokus auf USA gelegt haben, dass die Kennzahlen schon, sag mal, eher rückläufig waren oder oder oder, sag mal, jetzt nicht mehr so wachstumsstark waren in den äh, europäischen Märkten. Und das sind ja eigentlich auch die, wo sie schon länger da sind. Also es ist ja immer die Frage, ist die Churnrate größer ja. als das, was sie gewinnen? je länger sie halt auch
0: im Markt sind, desto eher kann man halt Kohortenanalysen machen und Rückschlüsse machen, wie das langfristig dann laufen wird, das Modell.
1: Ja, und da kann man natürlich dann unterstellen, uiuiui, ui, ui, guckt euch das an, das läuft wohl nicht so und ob das ja. Geschäftsmodell tatsächlich nachhaltig und tragfähig ist. Aber wie gesagt, da überlappen sich zwei Entwicklungen, deswegen kann man es dann auch wieder nicht so klar sagen. Ich bin ja immer, ich neige immer zum Wohlwollen, was solche Sachen angeht, weil, weil ich, es ist halt VC-Geschäft, es ist Risikothema und das ist wirklich unternehmerisch Neuland beschreiten. Und das hängt dann, selbst wenn man jetzt so Zahlen und so Entwicklungen sieht und dann unkt, kann eigentlich nicht gut gehen, ist ja immer noch der Unternehmer gefragt, der das dann rumreißt, entsprechende äh, äh, Strategien entwickelt. Ähm, und da, da ist ja HelloFresh äh, sehr stark aufgestellt. Also bei denen war es zumindest noch nie so, dass sie, dass sie äh, äh, Jetzt, sagen wir mal, nicht gehalten haben, was sie versprochen haben, in dem Sinne, dass sie, dass sie ihre Strategie komplett gewendet haben. Also sie haben immer adaptiert, angepasst, neue Dinge getestet und vielleicht einen anderen Strang bevorzugt, als, als der jetzt vor zwölf Monaten, 24 Monaten etc. Mhm. da war. Aber sie haben sich nie so komplett revidieren müssen, wie andere, um nicht windel.de oder so zu nennen oder auch ja. Groupon zum Beispiel, auch, auch, ja. auch so ein Beispiel, die sich dann komplett untreu geworden ist und mehr oder weniger aus Verzweiflung und dann komplett in eine andere Richtung gegangen sind. Und also da, deswegen, das sind immer zwei Komponenten. Ich muss mir natürlich schon auch die Leute angucken, die das machen und managen und äh, ich glaube, von Dominik habe ich schon in anderen Ausgaben geschwärmt oder so, das ist halt wirklich so eine Unternehmerpersönlichkeit, der hat irgendwie eine, eine klare Vorstellung oder der, der hat auch einen, einen Willen und einen Anspruch, ähm, sodass ich so jemandem das noch eher zutraue ähm, als anderen, wo ich dann weiß, okay, das sind eigentlich mehr oder weniger die von den Investoren eingesetzten Leute und die Davon hängt es so ein bisschen ab, also muss man schon Vorgaben machen. Das klingt jetzt, das klingt jetzt so böse, also als als, als ob die nicht alle viel leisten würden. Aber ich glaube, es ist klar, worum es mir geht. Ne? Also das ist äh, manchmal sind halt eher Manager, auch bei Rocket Startups zum Beispiel. Ähm, und Idealfall sind es im, im unternehmer und ähm, glaube bei denen, wo es bei Rocket gut läuft, sind eher unternehmerisch getriebene Leute dann da. Ähm, und bei den Management-getriebenen Projekten, da lief es dann immer nicht so gut äh, und da wird dann zum Teil auch ausgetauscht. Und ähm, ja, also deswegen, ich bin da. Hello fresh jetzt wenn man auf zum Ausgangsfrage zurückkommt, Groupon versus Zalando ist noch nicht entschieden, aber äh, sagen wir mal, die Nadel neigt eher. Richtung Zalando, ähm, mit dem einen Unterschied. Und HelloFresh ist 2011 gestartet. Also wir haben 2018 äh, sieben Jahre mit einem enormen Wachstum, äh, was, was noch in Richtung Verdopplung fast geht. Also nicht ganz in diesem Jahr. Also diesem Jahr werden sie auf jeden Fall, die, letztes Jahr haben sie ja knapp verpasst, die Umsatzmilliarde äh, überspringen und so bei fast schon Richtung 2 Milliarden Umsatz gehen. Gerade jetzt durch die Zukäufe mhm. auch noch oder könnte ja noch der ein oder andere kommen. Ähm, also und dann wird man gucken müssen, wie, wie entwickeln sich die US-Kohorten. Das wird halt jetzt dann interessant, aber das wird eigentlich erst 2019 interessant, ob sie das so halten können, ob das jetzt eine Reaktion ist, da die Einsteigerangebote zu machen, um da einfach bei den Kohorten ähm, weiterzukommen. Auf jeden Fall wird durchschnittliche Bestellvolumen oder Order Value, wird äh, Warenkorb, wird, wird nach unten gehen. Und ähm, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie sie, also A, ich glaube, wir werden auf jeden Fall, wenn sie jetzt die, das wird erst äh, April nächsten Jahres dann sein, wenn Sie das Gesamtjahr quasi haben, werden wir nochmal eine Ausgabe machen, ähm, um, um einfach zu sehen, wie Sie das weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, das ist neben Picknick, ähm, ist Hello Fresh jetzt im, im Food-Bereich, gerade aus dem europäischen Bereich. Das, das spannendste Unternehmen, das sollte man egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht findet, auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Ja, also Meeklitz grundsätzlich als Thema finde ich extrem spannend. Football, das haben wir jetzt glaube ich jetzt hier auch so ein bisschen deutlich gemacht, warum. Und in dem Bereich ist, ist jetzt einfach HelloFresh das einzige Unternehmen, das da wirklich maßgeblich zum einen eine Größe erreicht hat und zum anderen auch modellseitig da sich so weiterentwickelt oder angebotsseitig weiterentwickelt. Und ähm, du hast ja schon angesprochen, das nächste Thema. Und wir haben ja schon ein bisschen so ein bisschen in die Richtung gegangen, ne? Niederlande Zustellung. Da kommen wir kommen zu Picknick, unserem, unserem, unserem Liebling. Wir haben ja letztes Jahr äh, darüber gesprochen, äh, Lange bevor klar war, dass sie jetzt auch relativ schnell dann nach, nach Deutschland kommen würden. Und inzwischen äh, sind sie sehr kontrolliert, wie, wie sie es auch in Holland machen. In, von Region zu Region äh, machen sie das ja. Sind sie jetzt hier in Deutschland gestartet. Und wir haben da jetzt überraschenderweise gar nicht nochmal eine Ausgabe dazu gemacht. Aber wir haben ja eine, immer wieder in den Exchanges mal wieder drauf gekommen, wenn wir gerade über Logistik sprechen und über die Richtung, in die es gehen kann. Und welche Player da vielleicht auch mal eine Rolle spielen können. Und da kommt immer wieder auch Picknick zum Tragen. Und dann, gerade wenn du auch ansagst, HelloFresh, siehst du auch als Infrastruktur, im Foodbereich und so weiter, da ist Picknick natürlich auch ein, ein erstklassiger Kandidat dafür.
1: Picknick komme ich halt immer wieder drauf zurück mit ähm, aus sehr wenig sehr viel gemacht. Also das ist das, das wenn man es sich im, im Konkreten anguckt, wirkt das alles auch gar nicht so dramatisch und aufwendig aber dadurch, dass sie sich sehr, wie soll ich sagen, iterativ voran entwickeln und quasi von, von Standort zu Standort oder jetzt eben von Land zu Land. Also sprich Holland haben sie ja mehr oder weniger, Ausgerollt mit 500 Fahrzeugen. Also, das das, daran sieht man es ja eigentlich immer, ähm, wie, 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 die Dynamik ist. Also, in, 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 zig Orten inzwischen, selbst in Amsterdam, in, in Deutschland jetzt ein neues gestartet mit, mit glaube ich, waren 25 Fahrzeuge. Jetzt kommt Mönchengladbach dazu. Ähm, jetzt geht das dann auch Richtung, Richtung 50. Ähm, und halt ein sehr, sehr smartes Modell in, in, in dem Sinne, dass sie äh, die, die Lagerung und die, die, das Picken, entkoppelt haben von der Zustellung, dass sie im Lager äh, vorkonfigurieren können, ähm, ganz also die ihre, ihre Elektrowägen vorkonfigurieren können, konfigurieren können, die dann in das äh, Depot fahren, dort die Wägen beladen und dann eben liefern können und alles schon quasi vorkonfiguriert. Und das ist eigentlich auch das, was mich mehr und mehr begeistert, diese Zwischenstufe noch, weil alle natürlich eigentlich, Ihre, ihre Transporterfahrzeuge vom Hauptlager aus losfahren lassen, was irgendwie auch Sinn macht. Und und äh, was aber natürlich mit Elektrofahrzeug, ich glaube, da ist eher die Reichweite des Elektrofahrzeugs das Handicap gewesen. Aber ich glaube, hm. das wird jetzt der Pluspunkt, weil sie dann eben mit dem Laster quasi zum Depot fahren können und im Depot dann ähm, die, die, die kleinen Wägen beladen und die dann losschicken können. Und das ist, also also erstmal so ist es schon schon interessant. jetzt Das wäre jetzt eher das konzeptionelle Level und eben aber auch von der direkten Belieferung, von der Kundenansprache und allem, was damit zusammenhängt. Also was mir halt auch nochmal so richtig klar geworden ist, auch wie wie smart es ist. Also das ist jetzt nicht das, was wir jetzt zum Beispiel bei Prime Now und bei anderen haben, wo es um, wenn es um die schnelle Lieferung geht. Das ist ja witzigerweise gar nicht das, was, was, was Picknick vorantreibt, sondern die Berechenbarkeit, dass sie am Vortag oder die Tage davor ihre Bestellungen einsammeln, dass sie dann eben auch wissen, was, wie viele wie viel Brötchen, Brot etc., Fleisch, Wurst brauchen sie, können das von den äh, durchaus lokalen äh, äh, Metzgern, Bäckern anfordern und haben das dann quasi frisch oder tagesgleich noch äh, verfügbar und können das dann äh, entsprechend mit in die in die Pakete sind es nicht, aber wir mitten die äh, äh, Lieferung reinnehmen und haben halt so alles drin, frische Versprechen plus Berechenbarkeit schon im Sinne, dass man eben das Zeitfenster weiß und vor allen Dingen durch diese Regelmäßigkeit ähm, eine sehr starke Kundennähe. Ich glaube, das ist eigentlich das, was es am Ende ausmacht. Also, was man im Regionalen auch sieht, was man dann immer abtun kann, ja, sagen, okay, ja, die sind halt jetzt ein neues, meine Güte. Das ist ein, was, was juckt uns das in München oder in Berlin hm. oder so? Also, das ist im Prinzip so ein regionaler Lieferdienst. Aber das, das begeistert mich auch sehr, weil ich da, ich bin da schon ein sehr großer Freund von regionaler Abdeckung erstmal. Da kannst du es testen, da siehst du, was gehst, und dann überlegen, wie kann ich das übertragen, wie kann ich meinen nächsten Markt erschließen und so Schritt für Schritt vorangehen. Und das, aber das, das haben wir auch, oder ich habe es zumindest angemerkt in allen früheren, frühen Food-Ausgaben, dass ich nicht dran glaube, dass ein flächendeckendes deutsches Angebot möglich ist. Also sprich, dass man den Supermarkt online nimmt und dann eben. Ob per Post verschickt oder per Lieferdienst zustellt, dass man das in der Schnelle überall hinbekommt. Und man finde, das sieht man gerade jetzt bei Picknick, dass, die, dass, dass das lebt halt von der, von der Marktdurchdringung. Erst wenn du prozentual genügend Kunden in der einen Stadt hast, ja. starten sie überhaupt erst, sie sammeln ja vorher. Und wenn du sie hast, dann macht das auch, dann sind die Metriken auch so, dass es, dass es passt. Dann hast du genügend Durchlauf, genügend Bestellungen pro Tag, sodass sich solche Routen auch lohnen.
0: Ja, ergibt auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn. Und was du schon angesprochen hast, die Regelmäßigkeit plus der fehlende Lieferzuschlag wird natürlich, also nehme ich zumindest an, wird, wird natürlich dann auch einen sehr starken Einfluss auf das Verhältnis des Kunden zu Picknick haben. Aber wenn man dann, wenn man weiß, okay, das kommt mal ja wieder, macht keinen Lieferzuschlag, dann ist man auch sehr viel flexibler in dem, was man jetzt bei Picknick schnell mal einkauft. Das ist schon sehr spannend.
1: Also da sind sie immer in, gegenüber jedem im Wettbewerbsvorteil natürlich. Also ja. im Prinzip das Zalando-Prinzip, dass man sagt. Also
0: sobald sie erst einmal da sind, in der jeweiligen Region sind sie dann im Vorteil.
1: Ja, also warum sollst du, warum sollst du bei, bei, bei Rewe bestellen, wenn du einen höheren Warenkorb brauchst und noch einen Lieferzuschlag zahlst, wenn du es bei Picknick günstiger bekommst und also mit niedrigerem Warenkorb, weil sie mehr zur Zeit beliefern können und und, und dann in, in, entsprechend auch noch ähm, ja. Entsprechend schnell geliefert. Also, ähm, das ist, das ist unschlagbar. Also deswegen, das ist für mich jetzt auch die spannende Frage. Und das ist ja eigentlich das, was sich geändert hat. Vorher kann man sagen, ja, guck mal, das ist ein spannendes Konzept in Holland. Ähm, die machen eigentlich alle schönen Sachen schön und, 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 und irgendwie, das ist, ist, ist irgendwie sehr smart äh, gemacht. Und jetzt ist der Deutschlandstaat erfolgt. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert die Branche darauf? Sagt sie. Lass sie mal mhm. machen, das ist äh, alles noch nicht in, in, in trockenen Tüchern. Ähm, aber im Prinzip, im Prinzip ist es so ein bisschen wie, wie hat man sich auf Amazon Fresh eingestellt? Man wusste, die kommen und wie sie kommen und was das Angebot ist. Darauf hat man sich eigentlich ganz gut eingestellt. Jetzt gerade wenn man so ein Rebe denkt, im Prinzip auch Kaufland, aber die gibt es ja so nicht mehr. Ähm, Und Aber Picknick macht es ihnen natürlich noch mal extrem viel schwerer, weil, weil das, das trifft sie wirklich an den... An, an, an wesentlichen Punkten, womit das Geschäftsmodell auch steht und fällt. Weil ohne diese Lieferkosten oder diese großen Warenkörbe geht es überhaupt nicht mehr auf. Ist ohnehin schon ein schwieriges Unterfangen, das, also Foodlieferungen, Lebensmittellieferungen in, in, in Deutschland. Und ähm, deswegen finde ich es interessant, Feneberg in, in München, Fresh Direct haben die übernommen und, und machen das. Das sieht man auch sehr häufig. Äh, häufig rumfahren, also sind auch werden auch durchaus genutzt. Die testen das jetzt ja, aber die sind halt ein lokaler Player. Jetzt ist für mich wäre so die Frage, ob ob das wirklich für eine Großstadt wie München funktionieren kann. Aber hm. da sieht man okay, das ist ein ist einer, der 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 ist davon inspiriert und der versucht das jetzt auch auszutesten. Aber ich meine Rewe und oder Bringmeister, also Edeka. Ähm, ganz schwierig, weil die sind halt tendenziell in den Metopolen und in Berlin kannst du es in der Form nicht so testen. In anderen, also könntest, müsstest Parallelen parallel einen Zweig aufmachen. Wahrscheinlich müsstest du sogar ein eigenes Angebot machen, um um, um das entsprechend zu testen. Also so ein, so ein Rewe-Picknick quasi <lacht> irgendwo im in, in, in den, also ich neige dazu, kleinere Städte zu sagen, aber 100.000 Einwohner ist jetzt auch in dem Sinne ja keine keine Kleinstadt für, für deutsche Verhältnisse. Also ich finde es ganz smart, dass Edeka ist ja mit 20 Prozent beteiligt, an der, an der deutschen Tochter zumindest, und hat parallel noch seinen Bringmeister, das angeblich auch vorangetrieben wird. Ähm, also das wird eine interessante Frage, wo man dann tendenziell hingeht. Also schon mal smart überhaupt, dass, dass Edeka den Markt zumacht, also sprich, dass, dass Rewe nicht ähm, zum Zug kommt. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass, ähm, aber das liegt wahrscheinlich jetzt daran, dass sie auch einen, einen Partner brauchten, um, um ein Lager zu haben, dass das Tengelmann da nicht eingestiegen ist. Die werden eigentlich jetzt als, als unbedarfterer Teilnehmer prädestiniert gewesen. So also jetzt ist Edeka an Bord und damit ist so ein bisschen der Weg vorgezeichnet. Also bin, 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 sehr gespannt, wie, ob und wie der Markt da jetzt reagiert. Ich in meiner Beobachtung und Wahrnehmung beurteile natürlich jetzt alles in der, in der Kombination. Was teilweise auch unfair ist, weil so schnell kann man nicht reagieren. Aber ich fände es wie soll ich sagen, also das wäre bitter, wenn, wenn man das nicht wahrnehmen würde und ernst nehmen würde und in irgendeiner Form eine strategische Antwort finden würde. Also das ist, ist ohnehin gerade eine schwierige Marktlage. Also wir haben es ja, glaube ich, auch gesagt, schon in der, in der Food-Ausgabe, dass das eigentlich jetzt gerade, der da war Picknick noch nicht in Deutschland, eigentlich das Thema eher so am absteigenden Ast ist weil alle so gefrustet sind dann äh, Kaufland, Lidl, äh, fahren zurück. Aus, aus Rewe die Signale sind ja auch eher so, ähm, jetzt nicht super Gas geben, sondern eher gucken, dass wir das mal in die in die richtige Form bringen. Ähm, und jetzt hat sich das komplett gedreht. Also ich hätte auch nie gedacht, dass wir auf der K5 einen wirklich super spannenden ähm, Foodblock hinbekommen mit mit sehr viel aktuellen Themen und, und Entwicklungen, eben durch diese Dynamik. Also, das, ich hatte ursprünglich eigentlich Picknick wollte ich eher so wegen dem Tech-Aspekt auch ähm, reinnehmen, weil ein eine, eine Tech-getriebener Food-Dienst hat, ist ja auch sehr reizvoll. Und, äh, aber wie gesagt, dann kam das deutsche Team und insofern haben wir das, ähm, hat sich das gedreht und, ähm, glaube ich, war auch mit einer der eindrucksvollsten Sessions jetzt auf, auf, auf der K5 in diesem Jahr. Witzigerweise, und äh, lass uns vielleicht doch den Schwenk gleich machen Richtung äh, Get Now. Ähm, weil GetNow hat auch präsentiert, die haben dann gar nicht mehr in den blog reingepasst, sondern die habe ich dann in den, ähm, ich hab's für mich Next Generation Blog genommen, wo sie wirklich äh, Newcomer dann äh, präsentiert haben. Ähm, sehr toll gepitcht, präsentiert und, und einfach das Modell vorgestellt, weil GetNow ist im Prinzip, wenn man es mal so ähm, äh, platt formuliert, für mich immer der Nachfolger von Shopwings. Also das, was Shopwings nicht geschafft hat als Lebensmittellieferdienst, mhm. das, das versucht GetNow, aber für mich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe sie nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, die haben sich jetzt, die haben auch zwei Phasen gehabt. Die erste Phase ist äh, nicht so wirklich, äh, hat nicht so wirklich geklappt. Jetzt, jetzt heißen sie ja Get Now New. Vor einem Jahr ungefähr, nochmal neu gegründet. Ähm, und jetzt haben sie eine Ernsthaftigkeit und ich glaube auch ein Modell für sich, was was funktionieren kann. Also für mich haben sie jetzt auf jeden Fall einen sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, ähm, ernsthafteren Eindruck äh, gemacht und das Spannende bei genau finde ich, also jetzt langsam sieht man auch, was sie was sie wollen und wo es hingeht, weil die Webseite war immer noch die alte äh, die sah natürlich sehr schlimm aus und jetzt sieht eigentlich, bis aufs Logo sieht alles schon sehr, sehr professionell aus. Das haben sie jetzt umgestellt im, im, im Sommer. Jetzt haben sie den also eine starke Kooperation mit Metro, sind sie eingegangen. Das ist ihr Hauptpartner. Sie siedeln sich quasi auch vor den Metro-Märkten an und <lacht> haben da, ich glaube, es sind so, klar, so kleine Container, die sie da <lacht> betreiben, wo sie wo sie ihre Leute haben, die dann picken und das dann entsprechend an die Lieferdienste weitergeben. Also sehr virtuell. Asset Light steht dann in jeder Pressemitteilung dann entsprechend drin. Und was, was ich eben sympathisch finde, ist halt nicht so das, 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 das typische Modell, dass sie sich langsam vortasten. Also jetzt nicht mit dem großen Aufschlag, also wie Shopwings damals, die einfach quasi so eine Minimallösung online haben und dann extrem viel Wirbel machen, was, was Marketing etc. angeht. GetNow ist eher andersrum, dass sie eigentlich eher so ihre, ihre Infrastruktur und, und alles erstmal so sich etabliert haben und für mich ist das so ein bisschen Signal, also wenn sich das bewahrheitet und man hat nur gesehen, der, der Saturn-Marketingchef ist nicht mehr da und hat jetzt in seinem Xing-Profil zum Beispiel angegeben, dass er ab 1. Oktober einen noch nicht zu nennenden neuen Job bekommt und der Lebensmittelzeitung stand eben, dass das tendenziell genau werden will. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man sagt, man nimmt einen äh, Profi und der ist nicht mehr der Jüngste, wahrscheinlich auch nicht der günstigste, ähm, den man dann, weil das ganze Team, also. Äh, der Gründer ist auch 40, also nicht mehr, sagen wir, die 25-Jährigen, die da groß angreifen wollen, sondern da kann man schon mal davon ausgehen, wenn jemand sich das, das Thema vornimmt und das was wahrlich kein leichtes ist, dass man sich da schon Gedanken macht, wie man es angeht und ob das Chancen hat. Und ich meine, die Marktlücke ist da. Wir haben in den USA Instacart, wir haben, haben Postmates, wir haben DoorDash, hm. die unheimlich viel Kapital ansammeln, wir haben in Deutschland nichts in dem Bereich
0: iAdvice. Alle sprechen von künstlicher Intelligenz und Bots. Aber was wäre, wenn ein Hochzeitsfotograf euch beim Online-Kauf einer Digitalkamera helfen würde oder der pensionierte Mechaniker euch das passende Ersatzteil empfiehlt? iAdvice macht es möglich, indem sie diese begeisterten Experten mit Kunden und Webseitenbesucher verbinden und diese während des Kaufs in Konversationen beraten. influencer marketing ist dagegen schon fast von gestern. Das Resultat, eine Customer Experience, die ihresgleichen sucht. Für unsere Zuhörer hat iAdvice ein ganz besonderes Paket geschnürt. Hier gibt es ein spannendes über die begeisterten Experten, wer diese sind, wie sie gefunden und qualifiziert werden und wie sie für Marken eine authentische Customer Experience durch Konversationen schaffen. Also einfach eine E-Mail an exchanges.iadvice.com schicken, iAdvice, I-A-D-V-I-Z-E, -E, und iAdvice schickt euch dann dieses White Paper zu. Darüber hinaus nehmt ihr damit auch gleichzeitig noch an einer Verlosung teil und könnt eins von zwei Tickets für die umr Party am ersten Abend der Dimexco gewinnen, wo man iAdvice ebenfalls am Stand E29 in Halle 7 findet. Also iAdvice bei der Dimexco am Stand E29 in der Halle 7. Ja, du hast ja schon immer, du machst ja schon immer den nicht so, sagen wir mal, schmeichelnden Vergleich mit Shopwings. Aber das, also, sie machen, sie gehen ja schon ein bisschen anders an, aber grundsätzlich so für mich erschließt sich jetzt noch nicht so richtig, was jetzt bei GetNow so der, der, das, das spannende Element ist oder wo du jetzt sagst, daran erkennst du, dass, dass das Potenzial hat, dass ich das etablieren kann. Also, wie du hast ja schon gesagt, ja, es ist der, es gibt jetzt einfach einen, es gibt einen Markt dafür da, aber, also ich weiß, ich sehe es, ich sehe da noch nicht so richtig, wo, warum das jetzt, womit dieses Modell jetzt jetzt äh, hierzulande jetzt auf einmal funktionieren soll.
1: Also für mich ist das, ähm, also genau steht für mich für den für den schnellen Lieferdienst, eigentlich für im Grunde alle Supermärkte. Ich glaube, Shoppings hat so ein bisschen den Fehler gemacht, dass sie so Guerilla -art, Guerilla ja. ähm versucht haben, für alle Supermärkte zur Verfügung zu stehen, aber die Daten nicht hatten. Und das ja. entsprechend gar nicht abbilden konnten. Jetzt, das einzige irritierende ist bei GetNow für mich, dass sie sich so auf Metro fokussieren, fixieren. Ähm, hat aber natürlich den Vorteil, dass sie es in Kooperation, wenn sie es in Kooperation machen, kommen sie natürlich auch leichter an die Daten. Dass das, das die einfach Produktbeschreibungen und, und ich glaube, Metro hat schon ein riesiges Sortiment. Ähm, in, insofern haben sie... Dieses Problem gelöst. Was was die große Frage und deswegen ja, ich das ist ein Unternehmen, das in einer frühen Phase ist. Also deswegen bei mir ist natürlich immer die Hoffnung da, dass wirklich mal jemand kommt, der das macht und viele gibt es eben nicht mehr und und eigentlich ist genau das Einzige. Aber wie gesagt, meine Meinung hat sich insofern geändert, dass ich jetzt sie jetzt stärker und ernster stärker wahrnehme und ernster nehme als 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 noch vorher, weil weil ich eben sehe, dass sie es operativ smart machen und die, das große Fragezeichen, was ich habe bei, bei GetNow ist, wie kommen sie in den Markt? Also wird, im Grunde muss es ein großer Marketing-Push sein. Wenn es der nicht ist, muss es mit einem Partner sein, der sie propagiert und entsprechend äh, bei den Leuten bekannt macht. Und ähm, das ist jetzt für mich das nächste, deswegen fand ich diese, diese marketing auch interessant sich da jetzt einen Marketingprofi zu holen, hm. weil ähm, jetzt im Prinzip haben sie noch beide Optionen. Sie können wirklich, und sie nennen sich schon GetNow-Supermarkt, also wenn man sich mal angemeldet hat. Ähm, ähm, auf der Webseite ist, hat man, weiß man gar nicht so richtig, also präsentieren sie sich eher als Lieferdienst, ähm, wenn man dann drin ist als, als Get Now supermarkt Und ähm, die, also ob sie eine ne, ne, eigenständige Rolle spielen, aber im Prinzip so ein bisschen wie Instacart auch also und, und Postmates. Also die die sind auch, einerseits wollen sie als eigene Marke wahrgenommen werden, andererseits sind sie Trittbettfahrer und versuchen sich dann eben, also ursprünglich mal mit Whole Foods, das geht jetzt nicht mehr so, äh, seit Amazon drin ist, aber mit den eher wertigeren Supermärkten zusammen zu so tun. Aber wenn man mal guckt, also die haben, haben alle eigentlich im, im, im Raster drin. Und, und GetNow hat jetzt also nennen wir es mal alles nur als Testfälle. Also das ist jetzt ja noch nicht ein, also etabliert ohnehin nicht, aber sagen wir jetzt noch nicht das, das endgültige Modell. Aber sagen wir mal, was jetzt getestet ist oder was wie weit sind sie jetzt? Jetzt haben sie einmal quasi das Sourcing mit hm. dem Picking im Metromarkt in Kombination mit den Lieferdiensten. Also sie müssen nicht unbedingt einen eigenen haben, sondern. Sie sehen es eigentlich eher so, dass sie da vermitteln, dass sie sagen, da schick mal deinen Boten, wir haben für dich das Lebensmittelpaket oder das Lebensmittel, den Warenkorb quasi vorbereitet. So, so ist das Modell. Und außerdem, und das hat mich ganz irritiert, haben sie plötzlich so ein, so ein, weiß gar nicht, wie sie es genau nennen, aber so eine Quartierslösung, also eigentlich eine, eine Paketbox für ein Viertel in München, schon mal etabliert. Und das ist natürlich dann eine andere Variante, dass man mhm. sagt, okay, statt einen Supermarkt aufzumachen, stelle ich da quasi mein meine Paketbox, kann man sich immer nennen, und ich habe jetzt leider den Begriff jetzt gerade nicht nicht präsent, wie wie wie, wie der heißt. Also ich stelle den, den, den Automaten dahin, gekühlt, kühlbar, und dort können sich die Leute das dann entsprechend abholen. Also dann hat man nochmal eine andere Möglichkeit. Und das finde ich eigentlich das Spannende an GetNow, dass man eine andere Infrastruktur denken und aufbauen kann als bestehende Player. Das ja. Ding steht auch nicht vor einem Supermarkt, sondern das steht irgendwo da, mitten da. Also hat auch gar nichts drumherum. Und ob das jetzt die ultimative Lösung ist, weiß ich nicht, aber das ist hätte ich jetzt von dem Get Now zum Beispiel nicht erwartet. Hm. Und das sind für mich alles so Potenziale, die ich einfach sehe. Und das hat alles, ist alles eine Kapitalfrage und, und eine, eine Frage, bekommt man das dann auch in den Markt? Aber ich möchte ja erstmal sehen, dass es, also es gibt ja auch, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja auch einige naive Konzepte jetzt wieder und Beispiele, wo ich mir denke, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das macht und das wird so nie und nimmer funktionieren und ähm, bekommen viel Presse und, und wird alles berichtet und so. Und ich denke mir immer, das ist einfach, das ist nicht smart genug gemacht, also wenn man eben weiß, wie, wie eng der Markt ist, also sprich, wie gering die Margen sind oder die Provisionen, je nachdem, wie, wie, wie man das Modell fährt. Und dann sehe ich halt ein Get Now. jetzt in der zweiten Version. In der ersten habe ich mir Ähnliches gedacht. Also da, da wusste ich nicht, also wie, wie wollt ihr, also die sind, glaube ich, war sogar ein Parallelstart noch zu Shoppingszeiten und waren sie halt sehr klein und mickrig, auch wie sich, wie sich das dargestellt hat. Und so habe ich auch so ein bisschen mein, mein Vorurteil dagegenüber gedacht. Ah, siehst du, gut, immerhin gibt es noch einen, aber hab das nicht so wirklich so für mich wahrgenommen. Und wahrgenommen habe ich es eigentlich jetzt erst, also eigentlich wirklich erst, seit sie, also es war eine Art von Finanzierung, es war, war so eine Mischung aus, ähm, wir, wir nehmen ein bisschen Geld rein, wir nehmen aber auch Partner rein, die uns Leistungen geben, in dem Fall logics Common Solutions, die eben eine, eine Logistiklösung haben, mit dem man relativ leicht aus Lagern picken kann. Ähm, und, und das tracken kann. Und die haben eigentlich bis jetzt immer nur für für wirkliche Händler gearbeitet. Also habe ich sie wahrgenommen, dass die wirklich innerhalb, also für einen Händler im Lager die Probleme lösen. Das ist ja jetzt so ein bisschen quasi außerhalb, dass man quasi ins, ins Metro-Sortiment rein kann und, und da pickt, aber jetzt eigentlich nicht ja zu Metro gehört, geschweige denn das. Das, das Lager dort betreibt. Also das, deswegen ist es, dachte ich auch im ersten Moment, ach, das, am Ende wird das jetzt nur ein Showcase für eben StoreLogix und Spriker ist als, 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 als Tech-Thema da noch mit drinnen und war da durchaus ein, also es war eine andere Skepsis, die ich hatte, aber ähm, auch interessanterweise mit und nach der K5 hat sich das bei mir gegeben, weil dann lernst du auch erstmal kennen, wer steckt dahinter, wie ist das, was ist quasi die PR-Seite und wie wird das dann umgesetzt? Und ich habe jetzt eben nicht das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel GetNow Logics Vertrieb macht, in dem Sinne, sondern dass sie ganz klare Vorstellungen haben, wie soll das Modell aussehen, dass sie versuchen, ein gestandenes Management da aufzubauen. Und das ist ja meine Erwartung. Darauf spekuliere ich stark, dass jetzt man sieht die Dynamiken in den anderen Märkten, man sieht speziell die Entwicklung in den USA. Und es braucht Geld, um das Thema hochzuziehen. Das hat, das sind, was ich auch Shopwings bewusst. Und Tengelmann ist da richtig groß reingegangen und die haben es halt in Marketing verpulvert und haben es dann managementseitig nicht so auf die Straße bekommen. Die machen es jetzt andersrum. Die gehen vergleichsweise mit wenig Kapital und Möglichkeiten rein und irgendwann ist es eine Hop- oder Top-Entscheidung wie gesagt, DoorDash, ist, die haben jetzt innerhalb dieses Jahres 2018 zwei große Finanzierungen, einmal über 500 Millionen, einmal 230 Millionen oder 235 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die sind 2013, glaube ich, gestartet. Also sind auf keinster Weise über den Berg. Aber da ist die Wette eben ambitionierter Player, der das ganze Thema Logistik, Schnelllieferung, letzte Meile lösen möchte. Und wenn du so einen Kandidaten hast und der gut genug aufgestellt ist, dann dann, glaube ich, gibst du dem das Geld oder bekommt er das Geld. Und, und das wird in den nächsten fünf Jahren passieren. Und ja. das ist für mich Get Now ein sehr heißer Kandidat.
0: Ja, aber das ist ja dann auch, das ist auch so ein bisschen meine Frage. Wie, wie sieht denn da die Kapitalseite hierzulande aus? Also du hast es ja schon angesprochen, ob es jetzt ein Picknick ist oder ein Get Nows im, im Lebensmittelbereich, muss man einfach eine teure Infrastruktur aufbauen und, und entsprechend kapitalintensiv, ist dann so ein Unternehmensaufbau und äh, wie, wie sieht das da hierzulande aus? Oder also wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Naja, es, es ist im Prinzip so, wie, wie sich GetNow jetzt aufgestellt hat und strukturiert hat. Ähm, also ist es schon vergleichbar mit den Instacards und allen? Hm. Ähm, und ich würde es halt eher ein bisschen vergleichen mit den Delivery Heroes, Lieferandos und, und den Diensten, die, die zum Beispiel auch ein Kandidat wären, da einzusteigen und, und, und sich das The dessen Themas annehmen. Stimmt. Ja. Das Ganze... Das ist natürlich lukrativer jetzt im, im, im Restaurant-Gastro-Bereich, weil, weil man da eben seine 20 verlangen kann oder könnte. Im, im, im Food-Bereich musst du kreativer sein. Also, aber andererseits jetzt die, die Instacards, die Postmates und so, die, 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 die haben ja auch schon Modelle getestet. Da kannst du dich ja durchaus auch orientieren. Und ich glaube jetzt auch, die, auch diese ganzen... Quersubventionierungsansätze, dass du einfach dann auch Hersteller, also haben wir auch schon mal separat durchdekliniert, welche Möglichkeiten gibt's, also du kannst natürlich an Marge so entweder vom Händler oder vom vom Kunden verlangen. Du kannst aber auch Partnerschaften mit Herstellern äh, mit 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 anderen Diensten etc schließen, die dir das äh, subventionieren und die so dein Geschäftsmodell äh, möglich machen. Ähm, aber auch das musst du erstmal alles also die die Basisinfrastruktur muss erstmal stehen oder du musst dir klar sein, was funktioniert, in welcher Form. Das, das Ich finde, das Horror-Thema bei GetNow ist die Koordination. Also, weil weil wenn du eben das Investment nicht selber hast, dann hast du zig Parteien, ja. die, mit denen du jonglieren musst. Du brauchst aber quasi einen, oder brauchst ja immer entweder Systemseite oder personell, jemanden, der den Hut auf hat und, und, und dann tatsächlich auch für die versprochene Leistung letztendlich garantiert. Und ich glaube, das ist die... Die Herausforderung, ähm, vor der ein, ein, ein GetNow steht, also ich nehme den Lean-Ansatz oder asset ansatz nehme ich jetzt mal wahr und ernst, dass das das Ziel ist, dann ist schon zumindest schon mal der Kostenblock-Seite ist, ist gelöst. Jetzt ist die Servicequalität quasi, jetzt, ist jetzt noch mein, mein Thema. Und äh, wenn Sie das hinbekommen, dann ist es eine Frage der, der Vermarktung. Und... Ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen gehadert mit dem Namen GetNow, ähm, ob das halt auch als Service funktioniert oder ob das halt nur ein beschreibender Begriff ist. <lacht> da ist es natürlich auf jeden Fall gut. Ähm, aber andererseits, wenn man sich anguckt, die Instacards und die, die Postmates ähm, gehen ähnliche Wege und vielleicht ist sogar ein Shopwings mit dem eher, also da kannst du viel rein interpretieren, interpretieren ein eher schwieriger, schwierigerer Name, als jetzt so, so ein Get Now dann im, im, im Markt zu etablieren. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob sie als eigenständige Marke Fuß fassen wollen oder ob sie quasi als Metro-Ableger in, in den Markt gehen und das dann aber auch für Aldi, für Lidl und für wen auch immer machen können. Das ist im übrigens für mich auch noch die interessante Frage jetzt in dieser, dieser Metro-Konstellation. Ich, ich habe mir gedacht, wenn, wenn Metro jetzt nicht noch in Anführungszeichen Real an der Backe hätte, hm. Und, und Metro ist ja eigentlich ein B2B und sie, sie nennen sich jetzt auch, sie haben auch das Börsenkürzel jetzt auf C4C äh, äh, ähm, umgedreht, ähm, also die, die, ähm, die, im Prinzip haben sie jetzt noch real da, aber das ist die letzte verbliebene Beteiligung, also die haben Kaufhof erstmal abgetrennt, dann haben sie Meteor Saturn jetzt äh, losbekommen ähm, als Economy und haben jetzt real noch, was einfach auch nicht funktioniert, was was rückläufig ist. Sie haben jetzt Hitmeister übernommen, haben äh, Realmarktplatz und alles gemacht. Aber das macht alles nur in der Kombination Sinn. Und das ist jetzt nicht sicherlich nicht ein Thema, was Metro jetzt als Konzern wahnsinnig Freude macht. Deswegen wäre für mich und sie haben aber jetzt den Fuß quasi in der Tür offenbar noch nicht in der Beteiligung, was mich gewundert hat. Oder was wo ich eben genau glaube, das ist der Grund. Man kann den Aktionären dann schlecht äh, verargumentieren, dass man wahnsinnig an real glaubt, wenn man sich gleichzeitig an GetNow beteiligt, wobei Metro halt so umtriebig ist gerade, was Startups angeht und, und ihr, ihr Startup- Programm und wo sie im Gastro-Bereich und die ganzen Themen unheimlich umtriebig sind, aber jetzt da haben sie nur eine quasi Lieferantenvereinbarung oder eine, eine, eine eine Kooperation äh, bekannt gegeben. Aber das fände ich halt spannend. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Metro da einsteigen würde, nur allein mit in diesem Kontext, den sie jetzt schon haben, dass man sagt, unser Metro-Sortiment wollen wir eben auch den Endkunden zur Verfügung stellen. Weil dann haben sie genau diesen, diesen Supermarkt dazwischen drin. Und eigentlich heißt es ja, soll Metro ja günstiger sein, weil sie als, als Großhändler fungieren für, für andere. Das ist äh, leider nicht immer so gerade im, im Discount-Bereich natürlich nicht, aber vom Prinzip her müsste das dann eher abbildbar sein, ähm, quasi dich am, an, an der Metro, also Metro quasi die Produkte zu nehmen und, und die entsprechend ähm, zu verteilen, als nochmal einen Supermarkt hinzubekommen. Hat auch einen Nachteil, weil einfach Metro nicht überall vertreten ist, sondern natürlich in den großen Städten. Aber jetzt als... als Genau muss natürlich als, als Dienst klar kann man sagen, das ist jetzt wirklich nur was für die für die Metropolen und ähm, aber im Prinzip ist es vom Konzeptionellen, egal wo überall, wo ein Rememarkt ist oder ein Realmarkt oder ein Lidl, Aldi, wäre das möglich. Also das alte Shopwings-Prinzip, äh, äh, aber das ist jetzt alles spekulativ. Aber ich wollte bewusst das mal in diese Ausgabe noch mit reinnehmen, weil ich glaube, das kann man inzwischen ernst und wahrnehmen. Und, und, und sollte man so ein bisschen im Auge behalten, ähm, gerade weil eben in den letzten, und ich habe mir die ganzen Pressemitteilungen nochmal durchgelesen, in den letzten Monaten schon sehr spannende Pressemitteilungen kamen. Also wir haben so alle paar Wochen eine Pressemitteilung und das gibt jetzt quasi so den Weg vor wie sie voranpreschen. Jetzt als nächstes wird dann der Relaunch, es erfolgt äh, kommen. Sprike ist im Einsatz. Jetzt haben sie noch witzigerweise, äh, wenn man reingeht in den Getnow Supermarkt, äh, stehen, dass bestimmte Funktionalitäten noch nicht wieder da sind. <lacht> man soll sich auch melden, wenn irgendwas nicht <lacht> klappt oder <lacht> oder nicht passt. Also ha haben jetzt erstmal da da umgestellt. Ähm, und jetzt bin ich gespannt. Gefühlt im Herbst kann das losgehen. Und dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass auch nochmal eine Finanzierung kommt. Und ähm, dann wird man sehen, ob das ähm, ob das jetzt halten kann, was Shoppings versprochen hat, wenn ich es mal so böse formuliere. <lacht> <lacht> Aber also für mich ist, für mich ist es halt jetzt zu einem der spannenderen Player im, im, im Food-Bereich okay. ja, hochgekommen. Und wir vernachlässigen ja manchmal so ein bisschen die Startups auch, also die frühen Startups, weil man eben immer nicht weiß, was wird da raus? Und wir sind ja auch hin und wieder jetzt auch, auch reingefallen. Aber ich glaube, dass das Reinfallen gehört dazu. Das ist die Frage. Ähm, man musste trotzdem man muss trotzdem auch sehen, was kommt da? Und ich glaube, dass das Segment, und da sollten wir vielleicht sogar auch nochmal eine separate Ausgabe machen, weil in dem ganzen Bereich last mile logistik Lieferung, Lieferdienste, Infrastruktur in dem Feld, tut sich ja ungemein viel. Und da die Lieferdienste jetzt alle, also Lieferdienste, Schrägstrich Paketdienste, alle einfach in die Engpässe reinkommen, ähm, glaube ich, dass zwei, also eine von zwei Dingen muss irgendwie passieren. Oder auch nicht. Und dann gehört es Amazon. Also entweder es kommen neue Player, und die bekommen entsprechend Geld und die etablieren Alternativen oder bestehende Player übernehmen. Dienste, die da sind und die eben Plattformpotenzial haben, so dass es einfach, dass sich der Markt dadurch nochmal dreht. Ich sehe das weder bei DHL noch bei Hermes momentan. Ich sehe auch nicht, dass da irgendwie ein, ein Verständnis überhaupt für diese Thematik da ist. Haben wir ja die Amazon-Logistik auf dem Vormarsch-Ausgabe gemacht. Ähm, aber aus der Not <lacht> passiert ja manchmal was. Also, wenn die Verzweiflung groß genug ist, das ist es dann immer noch kein guter, guter Weg. Ähm, aber da, darauf spekuliere ich so ein bisschen. Also, wenn wir jetzt. Bis 2020, auf jeden Fall bis 2025 blicken, dass sich in diesem Feld was tut und dass sich da der Markt da nochmal dreht. Und selbst wenn diese ganzen Themen schwierig sind. In Deutschland, wir haben es auch, auch das, also immer wieder gesagt, die, der Engpass ist jetzt nicht, glaube ich, nicht, sind nicht die Kunden. Bei den Kunden ist der Bereitschaft da. Der Engpass sind die bestehenden Player und neue Player, die eben nicht so kapitalstark sind, um wirklich entsprechende Dienste in den Markt zu bekommen. Und das ist auch ja das Fatale gerade, oder das ist die Situation gerade. Und, und witzigerweise aber auch in der, der Marktwahrnehmung wird ja dann immer nur auf die Prozentzahlen und auf die Wachstumsraten geguckt, aber nicht auf das entgangene Potenzial. Und ich glaube, das ist gerade in dem Bereich erheblich höher, als ja. das die ganzen Daten momentan hergeben.
0: Ja. Und wenn so abschließend kann man ja auch nochmal darauf hinweisen, dass äh, der Lebensmittelsektor ja jetzt gerade deswegen auch spannend wird, weil wir viele verschiedene Modelle sehen. Gerade jetzt in der Ausgabe haben wir jetzt über, über drei Unternehmen gesprochen, die sehr unterschiedliche Ansätze in, in dem Bereich fahren, ne, um da nochmal noch mal auf die Bandbreite nochmal hinzuweisen. Auch heute Dank an unsere Werbepartner Vodafone mit Red Business XL Plus und iAdvice. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Food-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.